0: recevons aujourd'hui un chercheur qui aime autant le raisonnement et la rigueur mathématique que les sciences sociales. Il est donc titulaire d'un doctorat en économie quantitative. Et il s'intéresse à présent à l'économie de la science et de l'innovation, l'apprentissage automatique et la microéconométrie appliquée. Bonjour Stéphano Blanchini.
1: Bonjour, bonjour Hélène, bonjour à tous
0: Stefano Bianchini, vous êtes italien, on l'a un tout petit peu déjà entendu avec votre accent.
1: Bah, oui, ça, ça, je ne les cache pas. Ouais.
0: <rire> vous êtes maître de conférences et chercheur rattaché au bureau d'économie théorique et appliquée, BETA, de l'université de Strasbourg. Vous êtes aussi responsable du master Data Science pour l'économie et l'entreprise du futur de la même université. Par ailleurs, vous participez à plusieurs groupes d'experts, notamment à la Commission européenne et à l'OCDE, sur les questions liées aux transformations socio-économiques induites par l'intelligence artificielle et la science des données, notamment, pour donner un exemple tout de suite, sur les implications environnementales. Nous y reviendrons tout à l'heure dans la chronique médiation scientifique d'Adrien Rossi. Je voudrais dans un premier temps, Stefano Bianchini, euh, que nous revenions sur votre parcours, car même si on vous définit aujourd'hui comme économiste, vous êtes d'abord mathématicien. C'est bien ça
1: bah... Pas tout à fait en fait, je dirais que j'ai un profil très très hybride, encore aujourd'hui je ne sais pas trop si je suis un ingénieur, un statisticien ou plutôt un économiste, je dirais un peu tous les trois en fait, j'étais quand même toujours passionné par les maths, pour les disciplines scientifiques, donc effectivement comme vous l'avez dit, à l'époque je me suis inscrit dans une fac d'ingénierie informatique, euh, C'était un parcours assez théorique si vous voulez, donc on codait tout le temps, on faisait des maths euh, théoriques et, et donc en fait si vous voulez le background c'est vraiment maths, stats et ingénierie et bah, j'ai fait cette transition vers l'économie, vers l'économétrie euh, à la fin de à la dernière année de mon master.
0: Votre master que vous faisiez en Italie, ça dépendait de quelle université en Italie
1: C'est l'université de Brescia, c'est juste à côté de Milan. C'est une petite université, mais avec des bons liens, en fait, sur les territoires. Donc, c'était quand même une bonne université, mais toujours assez axée sur les côtés théoriques des maths, des stats. Et donc, comme je disais, on a eu la possibilité la dernière année de construire la maquette des cours. Et donc, en fait, j'ai choisi un cours d'économétrie. Alors, je suis obligé de vous demander tout de suite bah, qu'est-ce que c'est l'économétrie. Bah, exactement. <rire> tout à fait. C'est la même question que j'avais été posée à l'époque. Donc, j'avais vu, en fait, économétrie. Je me demandais qu'est-ce que c'est, en fait, l'économétrie. Un nom, quand même, assez exotique, assez, assez cool. En fait, l'économétrie, c'est volé aujourd'hui, c'est cette branche de sciences, des sciences économiques euh, qui a pour objectif d'étudier euh, et de mettre en place des modèles mathématiques et tester, si vous voulez, ces modèles mathématiques euh, concernant des phénomènes économiques. Donc, si vous voulez, ce sont des maths et des stats appliquées euh, aux sciences éco. Hein? Donc, ça, c'est vraiment la définition de base. Et donc, vous voyez, on retrouve la rigueur, comme vous disait tout à l'heure, euh, mais appliquée à des questions de recherche bien spécifiques. Ça peut être à des questions liées au marché du travail, euh, ça peut être à des questions liées à l'économie de l'éducation, euh, des modèles de croissance économique, euh, etc., Um, et donc, bien, je, je, je suis, suivi ce cours hein, d'économétrie. Et donc, pour la première fois, effectivement, il y avait vraiment des applications, si vous voulez, concrètes. Euh, J'étais littéralement choqué par le fait hein, de voir qu'on euh, si vous voulez, on, on pouvait utiliser des outils euh, mathématiques, statistiques, pour euh, étudier des phénomènes euh, sociaux, quoi, au final. Euh, pour étudier des phénomènes sociaux, donc... Euh, Bref, euh, les cours étant terminés, je vais voir justement les profs qui avaient dispensé les cours et je vais lui demander tout de suite si on pouvait faire un stage. Il m'a proposé un stage et voilà, après mon stage qui a porté justement sur... Euh, on a développé des modèles mathématiques pour étudier euh, et pour quantifier la qualité pédagogique des enseignants universitaires. C'était quand même un truc assez sympa.
0: De vos propres enseignants vous, vous, des
1: mes propres vous... Donc, euh, On n'a jamais délivré en fait, les résultats. Mais... Parce
0: qu'ils <rire> étaient tous très mauvais.
1: Parce qu'ils étaient tous très mauvais. non, <rire> non euh, Oui, on avait justement développé ce modèle. Hein. C'était un modèle mathématique assez simple à l'époque, mais quand même assez intéressant. Euh, et à travers des maths, on pouvait donner en fait, des scores. On pouvait donner justement des évolutions un peu plus systématiques aux enseignants. Euh, et donc, euh, voilà, les... les... Les profs, les professions, mon tutor académique m'a conseillé de poursuivre en fait ma carrière à, avec un doctorat, et c'est là où j'ai été mis en contact avec des collègues à Pise à la Scuole Supérieure Sant'Anna, qui c'est quand même une très bonne institution. C'est l'équivalent
0: de l'École Normale Supérieure. Oui, hein, c'est tout ça? à fait
1: comme ça. Oui, c'est ça. Et, et, et il y avait ce parcours euh, doctoral euh, sciences économiques mais avec un volet toujours très 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 empirique et très appliqué et, et du coup on, voilà je me suis inscrit au doctorat
0: donc tout à coup, au moment du doctorat, vous bifurquez vraiment en sciences économiques, en fait. C'est oui. à ce moment-là que se fait... Euh,
1: C'est la... à ce moment-là que j'ai fait cette transition. En fait, l'idée derrière un doctorat en économie quantitative était quand même de renforcer, si vous voulez, mon background euh, économique hein, dans les sciences sociales. Parce que jusqu'à jusqu jusqu ce point-là, c'était quand même une formation assez axée sur les côtés maths, quoi. Donc... Euh, je me suis rendu compte que pour faire de la recherche en économie, hein, il fallait quand même avoir un background des compétences, même des théories économiques. Et donc, c'est à ce moment-là, moment justement, que j'étais exposé, si vous voulez, à l'économie.
0: Et c'est dans ce cadre-là que vous êtes venu en France. Je crois que vous êtes d'abord passé par l'université de Strasbourg, Stefano Bianchini, c'est oui, ça Oui,
1: c'est tout à fait ça. Euh, les, les programmes à PIS est un programme international, euh, toujours un programme international. Donc, elle est en collaboration avec plusieurs universités en Europe et dans le monde. Et donc, euh, l'étudiant, la deuxième année du doctorat, doit choisir justement une université parmi les partenaires et faire une période à l'étranger. Et donc, euh, moi, j'avais trouvé à Strasbourg des collègues qui travaillaient sur des thématiques, et notamment des thématiques de l'économie, de la science, de l'innovation. Peut-être on reviendra là-dessus dans quelques minutes. Mais oh, je, je je vu qu'il y avait des collègues qui travaillaient sur des, sur des thématiques assez intéressantes. Et donc je me suis dit tiens en fait euh, on a la possibilité de, de passer une période à l'étranger j'ai choisi Strasbourg et donc au final ça fait une phase enfin quelques années combien de <rire> temps
0: exactement que vous ben, êtes à Strasbourg
1: bah ben, qui je suis à Strasbourg ça fait relativement enfin 4 ans cinq ans je crois à peu près euh, mais je suis arrivé là bas la première fois il y a dix ans à peu près
0: est-ce que vous diriez aujourd'hui, Stefano Bianchini, que dans votre pratique de chercheur, euh, vous êtes plus économiste ou plus quand même euh, mathématicien, statisticien
1: C'est une question que je me pose tous les jours. En fait, euh, j'ai rien envie de dire que je suis plus économiste aujourd'hui.
0: Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait la différence entre un économiste et un statisticien? Il n'y euh,
1: a pas vraiment des différences. Aujourd'hui, on a de plus en plus des économistes avec un profil quand même assez fort sur le côté, enfin, je plein mathématiques, statistiques. Donc, euh il euh, y a de moins en moins des économistes euh, euh, purement théoriques. Et, et si quand même on considère des économistes théoriques, euh, les maths sont toujours un outil qui leur permet justement de développer des modèles théoriques. Euh, donc euh, moi je ne vois pas trop la différence franchement entre les deux.
0: Dans votre équipe, est-ce que c'est, est-ce qu'il y a une pluridisciplinarité, est-ce qu'il y a des, des parcours très variés Oui,
1: oui, oui. Euh, ben, dans mon équipe, moi, j'essaie quand même de monter une équipe euh, axée sur ce, cette interdisciplinarité. Je suis un très grand fan de, de la dimension interdisciplinaire. Donc, en effet, oui, dans mon équipe, euh, il y a quand même des computer scientists, donc il y a quand même des, 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 des doctorants et des collègues qui ont un background un peu plus ingénierie comme le mien. Euh, on a des économistes euh, on a des sociologues euh, donc euh, on, on essaie quand même de mélanger un peu des, différentes, euh, des compétences différentes parce qu'au final quand on fait des, des études euh, économiques on, on étudie justement la société l'économie il faut, hein, il faut avoir cette dimension interdisciplinaire pour mieux comprendre les enjeux. Hein. Donc C'est très, très, très très important à mon avis.
0: Stéphano Bianchini, on va tout de suite parler de ce à quoi vous vous intéressez aujourd'hui. Hein. Vous vous intéressez, donc on l'a dit au début de cette émission, aux questions liées qui sont liées comme ça aux transformations socio-économiques induites par le développement de l'intelligence artificielle et de la science des données et notamment euh, aux implications environnementales hein, que comportent ces innovations. On va en parler tout de suite avec Adrien Rossi, qui s'est intéressé à ce sujet pour sa chronique « Médiation scientifique ». Bonjour Adrien.
2: Bonjour Hélène. Stéphano Bianchini, vous avez animé en mai 2021 à l'Université de Strasbourg une conférence intitulée « Intelligence artificielle et environnement » pendant laquelle vous expliquiez l'état de la recherche actuelle en évaluation de l'impact sur l'environnement des nouvelles technologies et notamment de l'intelligence artificielle. Pendant cet exposé, vous avez entre autres présenté la méthode IPAT qui fournit une sorte de modélisation de l'impact de différents facteurs sur l'environnement. Alors je dis une sorte de modélisation car derrière cette formule assez simple avec seulement 4 paramètres, il ne faut pas voir une modélisation qui permettrait de déterminer par exemple de combien de degrés la planète va se réchauffer, mais plutôt une expérience de pensée qui amène à se poser les bonnes questions autour de ces enjeux. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle cette méthode IPAT Car elle se résume par une formule très simple, I égale P fois A fois T. Alors rentrons un peu dans le détail de chacun des termes de cette formule. I est l'impact sur l'environnement des activités humaines, c'est ce que l'on cherche à calculer. P est la population, tout simplement la population mondiale. A, pour affluence, en anglais, est la richesse par habitant. On peut prendre comme indicateur le PIB par habitant. Enfin, T, pour technologie, est l'impact environnemental des technologies. Nous savons toutes et tous que depuis deux siècles, notamment depuis la révolution industrielle, à la fois la population mondiale et la richesse par habitant augmentent, et ce, de plus en plus rapidement. Donc, dans notre formule, P et A augmentent et vont continuer d'augmenter même de plus en plus vite, à moins de complètement remettre en cause le bien fondé de la croissance économique. Pourquoi pas, mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Alors que nous apprend la formule IPAT Vu que P et A augmentent, le résultat, I est voué à augmenter sauf si le dernier facteur, c'est-à-dire T, diminue suffisamment pour compenser la hausse de P et de A. En d'autres mots, l'impact sur l'environnement des activités humaines est voué à augmenter sauf si l'impact environnemental des technologies diminue suffisamment pour compenser la hausse de la population mondiale et de la croissance économique. Alors, oui, c'est pas avec cette formule à 4 lettres que l'on va modéliser le climat, mais elle aide bien à comprendre l'enjeu d'évaluer justement l'impact environnemental des technologies. Et pour cet impact, on peut trouver beaucoup, beaucoup de facteurs. À la fois pour montrer que les technologies participent pleinement à la pollution et à la crise climatique, mais aussi pour montrer l'inverse, que les technologies seraient la meilleure solution à ces mêmes phénomènes. Alors, cherchons juste quelques exemples sans, sans être exhaustifs. Pour avancer que les technologies jouent un rôle prépondérant dans la pollution et la crise climatique, on pourrait euh, avancer que les data centers, ces immenses centres de stockage de données, ont une consommation d'énergie démesurée, qui augmente à une vitesse vertigineuse. On peut aussi montrer que la production des équipements numériques nécessite des métaux rares, dont l'extraction est extrêmement polluante. On peut également rappeler la difficulté de recycler nos équipements numériques. De l'autre côté, pour argumenter que les technologies sont une solution à la crise climatique, on peut parler d'efficacité énergétique dans le cadre des smart cities, par exemple ces villes intelligentes où l'hyperconnexion permet l'optimisation des ressources. On peut aussi parler de l'amélioration de processus industriels, pour être moins polluants et moins générateurs de déchets, ou encore avancer que les technologies permettent de prédire les événements climatiques extrêmes et de diminuer leurs effets néfastes sur l'environnement. Sans rentrer dans le débat sur lesquels de ces quelques arguments, et je le redis c'est une liste qui n'est absolument pas exhaustive, sont les plus pertinents, on voit tout de suite que les facteurs d'impact environnemental sont nombreux et s'imbriquent et que de nombreuses disciplines scientifiques sont nécessaires pour les étudier. Stefano Pankini, justement, comment est-ce que les chercheuses et les chercheurs qui s'intéressent à l'impact environnemental des technologies font-ils et font-elles pour trouver des critères d'évaluation objectifs et même des critères quantitatifs pour justement mixer ensemble tous ces différents facteurs d'impact que l'on trouve
1: oui, oui, merci d'abord Adrien, vous avez bien résumé. Justement, la problématique, et en effet, ces modèles IPAT, c'est un peu les modèles de références aujourd'hui, si on veut quantifier l'impact euh, de l'activité humaine en fait, sur l'environnement. Euh en fait, il y a plusieurs manières d'approcher la problématique. Euh, nous, aujourd'hui, en tant que chercheurs, une priorité, c'est vraiment d'arriver à capturer euh, l'impact des technologies. Donc, euh, dans un premier temps, on peut tout de suite euh, s'interroger sur comment définir la technologie. C'est pas tout à fait évident, euh, surtout lorsqu'on parle d'IA. Euh, donc, l'IA, comme vous le savez, euh, comprend de toute une série de sous-technologies. Donc, euh, déjà... Euh, une première, si vous voulez, challenge, c'est de définir les périmètres de ces, de ces groupes de technologies. Et pour ce faire, très souvent, on s'appuie des experts euh, qui nous donnent en fait une liste euh, des classes technologiques. Donc ça, c'est vraiment la première étape, à mon avis, indispensable. Euh, dans un deuxième temps, ce qu'on fait, c'est d'utiliser des indicateurs euh, pour pouvoir quantifier euh, l'adoption, la diffusion, la production des technologies sur le territoire. Et notamment aujourd'hui, les indicateurs les plus utilisés sont des indicateurs euh, liés au brevet, euh, à l'activité scientifique, euh, au soutien public, à des actions politiques qui ont été mises en place dans certaines régions. Et donc vous voyez, c'est grâce euh, aux indicateurs euh, technologiques, hein, donc euh, science et innovation, et... Euh, à des indicateurs liés à l'activité politique qu'on arrive à quantifier ce qui se passe sur les territoires. Alors typiquement, ce qu'on fait, c'est de quantifier euh, l'adoption la, et la diffusion des technologies au niveau régional. Donc c'est un niveau assez agrégé. Mais c'est là, c'est quand même intéressant, car en fait, les indicateurs sur l'impact environnemental, du coup, existent et sont disponibles uniquement et de manière dit, précise, régulière, au niveau plutôt agrégé, à savoir au niveau région, voire au niveau pays. Et donc une fois que, comme vous le voyez en fait, on développe des indicateurs... Euh, au niveau région, à la fois pour les côtés technologiques et pour les côtés impact environnemental. On va croiser les deux à travers des modèles mathématiques, Donc pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, en utilisant justement des cadres conceptuels comme celui de l'IPAT, mais pas, pas uniquement. Et, et à travers, encore une fois, les maths, les stats, on modélise justement l'impact de la technologie euh, captée à travers des indicateurs euh, sur, sur l'environnement.
2: Est-ce que vous arrivez du coup à partir de ces euh, de ces évaluations régionales, euh, nationales, à avoir aussi derrière une, une estimation d'un un facteur d'impact mondial ou est-ce que c'est trop trop pas, pas possible d'extrapoler à ce point-là?
1: Non, Alors, on n'arrive pas à extrapoler un impact à un niveau mondial, mais on arrive à extrapoler un impact au niveau plus agrégé, à savoir au niveau pays, par exemple. Donc, euh, dans, dans plusieurs études qu'on a menées ces dernières années, on a quantifié l'impact d'abord au, au niveau région, hein, c'est-à-dire vraiment au niveau assez granulaire, quand même. Hein, et après, on a agrégé au niveau pays. Donc, ça, c'est tout à fait une agrégation possible euh, euh, l'étape d'après, c'est-à-dire vraiment agréger ce qui se passe au niveau pays pour quantifier l'impact mondial, c'est un exercice, à mon avis, trop risqué en fait. Ce n'est pas tout à fait pertinent, car en fait il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer un rôle et nous on n'est pas sûr de pouvoir les capturer avec les types d'analyses qu'on fait au niveau un peu plus granulaire. »
0: Stefano Bianchini, vous faites partie en tant qu'expert, nous l'avons dit au début de cette émission, de plusieurs groupes de réflexion sur les différents impacts socio-environnementaux du développement de la science des données et de l'intelligence artificielle, euh, notamment à la Commission européenne. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu comment travaillent ces groupes de réflexion, qui les composent euh, et aussi, bien sûr, quel est l'objectif final euh, de, de ces groupes de travail qui sont mis en place
1: en fait, ce sont des groupes d'experts. Euh, la Commission européenne a, a, a des divisions, et notamment une division euh, avec laquelle nous, chercheurs, on travaille très souvent, euh, qui s'appelle GRC, hein, c'est Joint Research Center. Donc en fait, les Joint Research Center.
0: Joint Research Center, c'est ça
1: Exactement, c'est Joint Research Center. Euh, c'est une division de la Commission européenne qui a pour objectif celui de faire de la recherche appliquée pour la Commission européenne. Donc en fait, les Joint Research Centers comprennent justement des chercheurs et euh, des acteurs de la sphère politique. Donc c'est vraiment des décideurs des politiques publiques. Euh, donc euh, au-delà du fait qu'il y a des, 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 des chercheurs internes, euh, les Joint Research Centers s'adressent à des chercheurs euh, académiques mais pas uniquement, même à des acteurs politiques locaux, à des entreprises. Et régulièrement, ils vont monter des groupes d'experts, typiquement composés par une dizaine de personnes, axés sur des thématiques spécifiques. Ça peut être, par exemple, un groupe d'experts pour cartographier les développements des technologies numériques en Europe, comme celui dont je fais partie.
0: Et là, justement, on dépasse donc le niveau local sur lequel vous êtes habitué à travailler. Et j'imagine que le but final, c'est de, de bâtir des politiques européennes. Donc, déjà avec une dimension plus large, une vision peut-être un peu plus macro, c'est ça Oui,
1: oui, tout à fait, tout à fait. Après, euh, ce que nous, en tant que chercheurs, on fait, c'est de développer justement des modèles, faire des études pour arriver à des conclusions empiriques, à des régularités qu'on observe dans la donnée. Euh, mais on est loin euh, du processus de décision politique. Hein, donc, euh, au final, euh, la participation quand même euh, des décideurs de politique publique dans ces groupes d'experts est indispensable, car en fait, ils peuvent capter euh, ce qui se passe dans les données pour transformer euh, euh, l'évidence, euh, les preuves scientifiques en politique, en action politique.
0: Jusqu'ici, Stefano Bianchini, vous avez beaucoup travaillé sur l'impact les, les, environnemental euh, des innovations en matière de science des données et d'intelligence artificielle. Qu'en est-il euh, de l'impact social Est-ce que vous avez travaillé sur ces questions-là
1: euh, Oui, en fait, c'était euh, pas, pas, pas forcément pour la dimension IA, intelligence artificielle, science des données. C'était plutôt changement technologique ou change large du terme. Donc en fait, ma thèse de doctorat portait exactement sur cette thématique-là. Euh, J'ai vu plusieurs études. On a fait des, des recherches sur l'impact euh, des changements technologiques sur les marchés du travail, par exemple. C'est une question assez chaude aujourd'hui. Ben, C'est une question assez, assez datée, hein, en fait. On retrouve des discussions déjà il y a deux siècles. Et les économistes continuent à s'interroger sur quel est l'impact, par exemple, de, de l'innovation, du changement technologique sur, sur l'emploi, sur, sur la rémunération, sur plusieurs dimensions du marché du travail. Donc oui, en effet, j'ai fait, fait quelques recherches là-dessus. Euh, plus récemment, en fait, on s'est concentré aussi sur la dimension scientifique, c'est-à-dire quel type d'impact cette transformation technologique peut avoir sur la science donc, euh, dans les processus de découverte scientifique, par exemple, euh, sur la, dans la manière dont les chercheurs font de la recherche. Donc, si vous voulez, on a essayé de quantifier l'impact du, du numérique et des liens, notamment, sur, euh, sur l'activité des chercheurs. Quoi.
0: Et ces recherches que vous menez, Stefano Bianchini, est-ce qu'au final, elles vous rendent plutôt optimiste ou inquiet euh, concernant le développement de, de la science des données
1: je suis toujours optimiste, hein, par définition. J'ai envie de dire que je suis optimiste, même dans ces cas-là. Euh, non, je, je comprends tout à fait l'inquiétude. Hein, donc, ça, c'est normal. Encore une fois, ce n'est pas, pas une nouveauté. Je veux dire, on, on, on retrouve cette, cette inquiétude dans la société, dans le système social depuis, depuis toujours, en fait. Lorsqu'il y a un changement qui se produit, la société est inquiète. Euh, surtout s'il si ne comprend pas en fait, les enjeux, les risques, etc. D'où, à mon avis, les le rôles du chercheur, les rôles. Euh, et scientifique. des mathématiciens. Et des mathématiciens, tout à fait. D'apporter de la rigueur, euh, d'extraire euh, des régularités, comme j'ai dit tout à l'heure, à partir des données, et, 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 et vulgariser. Moi, je suis un grand fan de la vulgarisation au, au grand public. Euh, pour, 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 si vous voulez, euh, le faire comprendre qu'au final, oui, il y a des risques, il y a un côté, si vous voulez, il y a des scénarios catastrophiques, hein, mais si en tant que société, on, on, on s'écordant, on, on met en place des politiques publiques qui favorisent l'émergence des côtés positifs, eh bien, la technologie, c'est toujours quelque chose de, de bien, quoi.
0: Et pourtant, on l'a vu, hein, parce que là, on a envie de se dire, bon, il faut plus de plus de mathématiciens, pardon, euh, dans les sciences sociales. Peut-être plus de mathématiciens aussi. Vous l'avez dit pour expliquer au grand public. Donc peut-être aussi dans le champ médiatique aussi qu'ils aient une, une parole comme ça, qui soit plus visible, plus 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 entendue. Mais on a eu, depuis 2-3 ans, plus de scientifiques et plus de mathématiciens présents euh, euh, devant le grand public dans les médias, notamment depuis l'épidémie de Covid, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de modélisations qui ont été faites. Il y, en a, il y avait déjà eu des mathématiciens présents au moment de la crise de 2008, la crise économique mondiale. Et, et là, voilà. Et on a vu que dans ces deux exemples, il était très difficile euh, de construire des modèles euh, fiables, qui, que souvent la, la réali, le réel avait surpris, y compris les mathématiciens, dans ces deux exemples-là. Comment vous l'expliquez
1: Okay. Oui, oui. Bah, en enfin, fait, ce sont deux exemples complètement différents. Donc, c'est vrai qu'ils sont deux exemples où oh, les modèles mathématiques... Euh on n'était pas capable de prévoir, de prédire avec un bon degré de certitude euh, ce voulez, euh, ni la crise financière, ni la pandémie. Donc, euh, mais l'explication à la base est vraiment différente. Euh, Aujourd'hui, avec cette crise Covid, euh, les mathématiciens, hein, les chercheurs ont vraiment du mal à développer des modèles euh, qui, qui nous permettent de comprendre un peu la dynamique du virus. Euh, surtout à cause de la manque des données. Donc en fait, euh, peut-être on n'a pas parlé suffisamment de cet aspect-là, mais pour qu'un modèle puisse marcher, pour qu'un modèle mathématique puisse marcher, il faut des données.
0: Et il faut des données en termes euh, quantitatifs, mais aussi qualitatifs, c'est bien oui, ça Oui, tout, à fait,
1: deux, tout mmh. à fait les deux. Hein. Est-ce qu est ouais. que vous
0: voulez bien développer un peu ça, ce distinguo entre les deux Oui, ouais,
1: ouais. Ben, en fait, des données quantitatives, c'est des données qui arrivent à, à tout le temps. Quoi. Ça peut être des données que nous, en tant que société, nous produisons avec euh, nos portables. Ça peut être des données qui passent sur Internet. Ça peut être des données, des indicateurs qui sont développés par des bureaux statistiques. Euh, des données qualitatives sont plutôt des données qu'on peut collecter à travers des études des cas, des entretiens, euh, des questionnaires et donc en fait c'est grâce au fait qu'on arrive à croiser justement ce type de données euh, qu'on peut arriver finalement à, à, à des données complètes, moi j'ai envie de dire qui alimentent les, la, la, les modèles. Donc pour revenir euh, aux modèles qui ont été développés et sont toujours en train d'être développés pour, pour étudier la dynamique du virus la diffusion, etc. la propagation euh, bah, là on voit bien qu'on était un peu surpris. Donc, euh, c'est un virus qui est tombé du ciel et, et, et on n'avait pas, et on n'a toujours pas euh, suffisamment de données pour entraîner nos modèles euh, et, et, et prédire, comme je disais tout à l'heure, avec un bon degré de certitude ce qui va se passer. Donc, euh, donc à mon avis, moi j'expliquerai plutôt. Cette, cette crise, cette pandémie et l'incapacité d'expliquer ce qui se passe à cause de la manque de données. Par contre, la crise financière 2007-2008, bah, en fait, il y a une explication à la base un peu différente. C'est-à-dire, même si et on vient de discuter de tout ça. Euh, on peut ajouter de la rigueur dans des modèles mathématiques. On peut ajouter de la rigueur justement dans, dans des modèles économiques. C'est vrai que les modèles économiques et les hypothèses qu'on a à la base de ces modèles économiques peuvent être très différentes. Et, et cela dépend en fonction de l'école de, de la pensée en fait euh, du chercheur ou des groupes de chercheurs.
0: Vous m'avez dit en préparant cette émission qu'aujourd'hui, euh, on aurait peut-être moins de difficultés à prévoir euh, un crack comme il y a eu en, en 2008.
1: Oui, en, en fait, en 2007-2008, euh, une, une raison pour laquelle, à mon avis, on a eu vraiment en, cette crise et, et surtout, on n'était pas capable de la prévoir euh, comme, comme il fallait c'était que dans les banques centrales, dans, le, enfin, dans, les, dans les institutions politiques, etc., il y avait une approche assez euh, néoclassique à l'économie. Je vous explique, quand je dis néoclassique, ça veut dire des hypothèses assez fortes sur le comportement des individus, hein, considérés toujours comme des individus rationnels, qui prennent des décisions euh, rationnelles, enfin... Euh, et aujourd'hui, on sait bien que l'économie, ce n'est pas comme ça qui marche en fait. L'économie est un système complexe et, 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 et en tant que tel, il faut de la complexité pour pouvoir comprendre. Donc à l'époque, avec les modèles à disposition et les modèles qui venaient utiliser euh, pour faire des prévisions sur la croissance économique, sur la dynamique du chômage, etc. Euh, bah, ces modèles, on n'était pas capable de prévoir euh, la crise car en fait, il y avait des hypothèses à la base euh, qui ne marchaient pas. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il faut de la complexité si on veut quand même étudier un phénomène complexe comme l'économie. Donc, il y a de plus en plus cette tendance à intégrer dans les processus de prise de décision des modèles qui, euh, si vous voulez, euh, ne reposent pas sur... Un, sur des hypothèses assez fortes comme la théorie classique, mais sont plutôt des modèles de simulation. Et donc, on, on considère, par exemple, des, des interactions, des individus qui prennent des décisions assez complexes. Et grâce à ces modèles-là, effectivement, on arrive à mieux prédire euh, les, des phénomènes de nature économique.
0: Alors, qu'est-ce qui nous attend, justement
1: ben, c'est ben, une très bonne question <rire>
0: pour
1: euh, terminer cette émission. Ça <rire> euh, Moi, je pense qu'une crise financière, bah, ben, pour l'instant, enfin, au-delà de la crise, moi, je, je dirais que la 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 priorité aujourd'hui, c'est plutôt la pandémie. Donc, euh, c'est vrai que les deux, hein, euh, si vous voulez, le monde de l'économie et le monde, enfin, et la pandémie sont très reliés. Euh, bah, j'ai envie de dire que quand même on, on est loin hein, d'une crise financière, euh, financière comme, comme celle qu'on a eu il y a quelques années euh, mais oui on, on verra si à travers en fait, <rire> les modèles mathématiques on sera capable de prévoir si jamais cette crise va se, va se produire
0: on vous retrouvera, je l'espère, pour en parler euh, prochainement. Stéphano Bianchini, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour euh, cet épisode de l'Oreille Mathématique, un podcast de l'Institut Henri Poincaré, produit par Hélène Delis avec Adrien Rossi pour la chronique Médiation Scientifique et Marion Lievig, responsable de la programmation. Comme toujours, j'encourage nos auditrices et nos auditeurs à visiter la page Internet de l'émission et plus largement le site Web de l'Institut Henri Poincaré. A bientôt
1: Au revoir à tous et merci beaucoup pour cette émission. C'était un grand plaisir de participer. Au revoir.